0: sein kleines Gehöft erkennen. Vor dem Winter mußte er unbedingt noch das Strohdach der Scheune erneuern, dachte Robert, und die Knechte mußten genügend Holz hacken, damit ihnen auch das Feuer nicht ausging, wenn erst die kalten Nordwinde ums Haus heulten. Doch wo waren die Schafe, die sonst wie weiße Flecken im satten Grün der Wiesen standen, und wo war Spot, der schwarz-weiße Hütehund, der ihn sonst schon von Weitem witterte? Aus dem Schornstein des Haupthauses stieg Rauch auf. Wahrscheinlich bereitete Annie, die Frau von Much, seinem ältesten Knecht, gerade das Abendessen zu. Aber wo waren Much und die anderen Männer, die sonst geschäftig zu Gange waren oder schwatzend zusammenstanden? Irgendetwas stimmte nicht. Roberts Hand glitt zum Griff des Jagdmessers, dann entschied er sich anders und nahm den langen Bogen von der Schulter. Er zog einen der grau gefiederten Pfeile aus dem Köcher auf seinem Rücken und legte ihn auf die Sehne. Vorsichtig schlich er näher. Waren da Gelächter und Stimmen? Immer noch war nirgends jemand zu sehen. Da stieß er mit dem Fuß gegen etwas Weiches vor sich im tiefen Gras. Ein Schaf, das mit blutverschmierter Wolle und aufgerissener Kehle auf dem Boden lag. »Ein Wolf oder ein streunender Hund musste es gerissen haben«, dachte Robert. Doch als er sich bückte, sah er den sauberen Schnitt, mit dem der Hals des Tieres durchtrennt war. Er blickte sich um. Nicht weit entfernt war das Gras niedergedrückt wie von einer Schleifspur. Als er mit der Hand über die abgeknickten Halme strich, hatte er Blut an den Fingern. Die Schleifspur führte zum Haus hinüber, Robert folgte ihr geduckt und mit gespanntem Bogen bis zur Steinmauer, hinter der Annie ihren kleinen Gemüsegarten angelegt hatte. Die Erde war aufgewühlt, die meisten Pflanzen ausgerissen oder zertrampelt. Da waren Fußabdrücke, große Abdrücke von schweren Männerstiefeln. Und dann sah er Spot. Der Hütehund lag auf der Seite und schien zu schlafen. Aber seine Flanke hob und senkte sich nicht. Spot lag still und steif. Auf allen Vieren kroch Robert näher. Er strich ihm mit der Hand über das feuchte Fell und den weißen Fleck am Hals, nach dem der Hund seinen Namen hatte. Vorsichtig hob er den Kopf des Tieres und blickte in eine klaffende Wunde. Der Hund, der ihm immer der treueste Gefährte gewesen war, war erschlagen worden, war tot. Robert konnte ein Aufschluchzen nicht unterdrücken, und wie als Antwort hörte er ein leises Wimmern. Aus dem Schutz der wildrankenden Brombeerhecke starrte ihm mit weit aufgerissenen Augen das bleiche Gesicht eines Jungen entgegen. Das war Bill, der Sohn von Annie und Much. »Was ist passiert?« flüsterte Robert. »Wo sind die anderen?« »Sie haben ihn mit einem Stein erschlagen«, schluchzte der Junge. »Sie haben Spot erschlagen«. Wer? Die Männer aus der Stadt, die der Lord Sheriff und Guy von Gisborne geschickt haben. Ganz ruhig, flüsterte Robert, während er sich neben Bill schob und ihm den Arm um die Schultern legte. Erzähl mir alles, von Anfang an. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube dass Guy von Gisburn Anklage gegen euch erhoben hat. Er hat gesagt, ihr würdet das Wild in den Wäldern des Königs jagen. Und gestern haben sie euch geächtet und einen Preis auf euren Kopf ausgesetzt. Ihr seid ein Vogelfreier. Und dann haben sie angefangen, die Schafe zu töten und... Stockend und immer wieder von Schluchzen unterbrochen, erzählte der Junge die ganze furchtbare Geschichte. »Wie Roberts Knechte sich mit nichts als Dreschflegeln und ein paar festen Stöcken gegen die Mörderbande stellten und sie von der Übermacht brutal überrannt und schließlich überwältigt und ausgepeitscht worden waren. Jetzt liegen sie an Händen und Füßen gefesselt in der Scheune, auch meine Mutter haben sie nicht verschont, und morgen werden sie alle vor den Lord Sheriff in die Stadt gebracht. Die rechte Hand soll ihnen abgehackt werden, weil sie sich gewehrt haben.« Langsam begann Robert zu verstehen. Guy von Gisburn war der Rentmeister des Abtes, von dem Robert sein Land gepachtet hatte. Der Abt hatte schon lange ein Auge auf das kleine Gehöft mit den fruchtbaren Wiesen und Feldern geworfen. Aber solange Robert als freier Bauer regelmäßig den Pachtzins bezahlte, konnte ihm niemand...